0: me sirvieron un poco para alejarme de, de esa realidad que a veces pues, no es todo lo perfecta que nos gustaría. si como un libro, una película... Siempre sabemos lo que podemos esperar, sabemos que acaba bien, que acaba mal, pero que tiene un final definido y nos asusta menos que la vida, que al final es algo muy complejo. Cuando pierdes, ¿qué sale? ¿Qué aflora? La ira, la tristeza, la frustración, muy importante, ¿vale? Son sentimientos negativos. Por supuesto, la vida tiene esos sentimientos negativos. No vas no a encontrar a nadie que en la vida te diga, yo no, jamás me he sentido frustrado, jamás me he sentido triste, imposible. ¿Vale? Entonces, si trabajamos y si nos ponemos con ellos, decimos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? ¿Por qué crees que estás así? ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? La próxima vamos a mejorar, vamos a mejorar juntos. Porque cooperar está muy bien y la cooperación siempre está muy bien, pero de la cooperación puede surgir competición Y la competición tiene que ser sana. <risa> Porque la competición no sana, luego eh, no generas conflicto. Si te pones a mirar detenidamente en cada hojita, cada arbusto, hay que tener paciencia, por supuesto, pero encuentras cosas maravillosas. Y no nos damos cuenta, vamos por el campo, vamos caminando, vamos viendo el paisaje, muy bien las nubes, los árboles, pero no te fijas en, en esa piedrecita, hay tal bichito, o en esa plantita de tal bichito. Eso es importante. Fijarse en los detalles que tiene, que tiene la vida, ¿no? esas cosas pequeñas que pasan desapercibidas sí. y a veces son preciosas. Bienvenidos a Haz lo que te dé la
1: gana, primer podcast de la serie. Eh, con nosotros está Andrés, experto en videojuegos, maestro de primaria y, y
0: amante de la vida. Por supuesto. <ríe> amante de hacer cosas. Eso Encantado. desde luego. Encantado, amigo. Muchas gracias por tenerme estás? aquí. Muy bien, encantado de estar aquí en tu primer
1: podcast. He traído a Andrés porque quiero hablar un poquito de, sobre todo voy a hablar de tres pilares básicos, que son los videojuegos, el bullying y finalmente la fotografía macro. Si quieres empezamos un poco desgranando a qué te dedicas y...
0: y vale, pues yo soy profesor de educación primaria, eh, estudié la carrera con, con aquí el amigo Javier, y nada, eh, me dedico principalmente a dar clases, pero ahora mismo también estoy estudiando la carrera de diseño y creación de videojuegos. Eh, estoy ahora en el segundo año actualmente. Digamos que es pues, un poco para unarlo profesional con lo, que, con lo que me gusta, con uno de mis mejores hobbits.
1: ¿Y para ti qué, qué son los videojuegos? Para ti?
0: Pues a ver, la verdad es que los videojuegos mmm, siempre me han servido como entretenimiento, por supuesto y los he disfrutado mucho y me ha servido pues, para explorar diferentes mundos, cosas que no puedes hacer en, en la vida real, uh -huh. pues puedes hacerlas en un videojuego, la verdad. También me ha servido para aprender mucho, que de eso hablaremos más adelante y la verdad es que como entretenimiento siempre me ha, me ha gustado mucho.
1: Vamos a decir que los videojuegos para ti han sido un escape para salir, para... ¿Para estar en, en sociedad? ¿Para vivir?
0: Sí, eh, sí que es verdad que durante una época de mi vida los videojuegos me sirvieron como una forma de escape, eh, sobre todo porque yo lo pasé mal en, un, en una época concreta en el instituto y me sirvieron un poco para alejarme de, de esa realidad que a veces pues, no es todo lo perfecta que nos gustaría. Así como un libro, una película, siempre sabemos lo que podemos esperar, sabemos que acaba bien, que acaba mal, pero que tiene un final definido y nos asusta menos que la vida, que al final es algo muy complejo.
1: La vida no es perfecta.
0: Exacto, la vida no es perfecta. Sí, sí, sí. Eh,
1: cuando te traigo el podcast porque tienes una visión muy potente que creo que puede ayudar sobre todo a, a familias por tema de videojuegos, que hoy está muy, muy al, sí, al candente,
0: ¿no? está a la orden del día, desde luego es un tema muy candente y en los colegios también. Eh, muchas veces nos encontramos con niños que juegan... 10-12 horas a videojuegos diariamente, lo cual yo, aunque soy un férreo defensor de los videojuegos, por supuesto no recomendaría nunca las cosas con su debida moderación. Eh, es muy importante también que las familias muchas veces y los profesores están muy desconectados del tema. Eh, no son, digamos, algo que encuentre interesante, no es algo que encuentre interesante realmente, entonces, no se preocupan por investigar, por jugar también ellos, que es muy importante, y eso se repercute en, en el uso que hacen los niños y niñas de los videojuegos, la verdad. Entonces, recomendaciones así un poco en general, vale, para familias, para profesores, gente que esté interesado, o no esté interesado en los videojuegos, pero esté interesado en que su hijo tenga una salud férrea en cuanto a los videojuegos. Eh, su uso responsable... Sería alrededor de unas dos horas como máximo como máximo al día. ¿Vale? Más de eso yo no lo recomendaría por varios motivos. Principalmente los videojuegos, como bien sabemos, como cualquier otra cosa, cualquier herramienta, tienen una parte buena y una parte mala. Todo tiene positivo y negativo. ¿Vale? Si dejamos que, que pase el tiempo, que pase el tiempo, que se convierta en su único hobby, eh, pueden caer en temas de adicción, por ejemplo y que no sepan salir ni hacer otras cosas que no sean los videojuegos uh -huh. solo ese mundo ¿vale? tenemos que huir un poco de eso además eh, está demostrado que los videojuegos en las fases tempranas de desarrollo estamos hablando de las fases de infantil, principio de primaria 4, 5, 6 años ¿vale? en esas edades es una edad muy crítica para el desarrollo sobre todo de la atención y de las expectativas que ellos tienen de la vida y de lo que van a hacer en la vida ¿Vale? Entonces, si dejamos que se sumerjan en videojuegos, en vídeos, muchas veces, por una falta de en videojuegos, pueden ser vídeos también de internet, YouTube, sí, YouTube está la Exacto, YouTube, redes sociales, sí. está en una edad tan temprana, ¿vale? Eh, lo que pasa es que eso, se acostumbran a que eso siempre les da un feedback, ¿vale? lo que llamábamos un feedback, les devuelve algo de forma directa e inmediata. ¿Vale? La vida no es así, en realidad. En la vida tú no haces una cosa y obtienes una recompensa inmediatamente, ¿vale? Puede ser una recompensa por puntos, por lo que sea, por likes, por ejemplo, que hará muy al orden del día también los likes, y se acostumbran a eso, a tener una recompensa directa a todo lo que hacen. ¿Cuál es el problema? Que luego, cuando realmente se ponen a estudiar, cuando realmente se ponen a hacer otro tipo de hobbies diferentes, el deporte, por ejemplo, ¿no? tú no mejoras así, ¡pam!, de un día a otro. Tú no tienes esa recompensa de un día a otro. Es algo complicado a lo que ellos están acostumbrados.
1: O sea, digamos que los videojuegos, lo que... Redes sociales, videojuegos, uh -huh. este mundo digital nos está acostumbrado a, a, que, a tener un estímulo constante e, e inmediato. Y es una recompensa inmediata. Y así la vida no funciona.
0: Exacto. Concretamente de dopamina, que uh -huh. es una de las hormonas de la felicidad, que digamos que cuando tenemos un like, por ejemplo, pues somos felices, ¿no? Porque tenemos un like, alguien se ha fijado en nosotros, le ha gustado lo que hemos hecho, somos felices. Otro like, otra vez somos felices, otra vez, otra vez, otra vez, ¿vale? Nuestro cuerpo segrega esa dopamina, es algo natural, pero claro, si, la, si lo sobreacostumbramos, es como una droga. Si empezamos a acostumbrarlo a esa recompensa inmediata, al final buscamos eso siempre y se nos crea una adicción. ¿Vale? Esa es la parte, digamos, negativa. Uh -huh. Vale, también tenemos muchas partes positivas a los videojuegos de las que hablaremos a continuación, sí.
1: Eso, eso nos interesa mucho porque, sobre todo, para, eh, bueno, en este espacio de podcast que vamos a tener a lo largo de, de este año, creo que vamos a trabajar y eh, vamos a tratar temas eh, no solo de, de gente creativa, sino de gente inquieta y, de que, y que ayude a, a estar mejor en sociedad.
0: Uh -huh. que,
1: lo que al final lo que es la vida ¿no? es estar mejor en sociedad
0: y saber relacionar en la vida lo más importante es la salud y al final lo que importa es la salud entonces tenemos que buscar beneficios para estar sanos y estar sanos principalmente de tres formas física, mental y de sociedad ¿vale? entonces esas tres formas que son las, las que estipula la OMS como principales formas de, de felicidad y bienestar eh, los videojuegos nos pueden ayudar mucho en ellas, también nos pueden perjudicar como todo, como ya hemos comentado pero nos pueden ayudar mucho también por ejemplo, según varios estudios recientes, ¿vale? del 2023-2024 eh, dicen que los videojuegos ayudan mucho a las personas a superar ansiedad ¿vale? los episodios de ansiedad y todo eso que las personas cada vez nos vemos más sobrepasadas por el estrés diario de la vida por la ansiedad que nos genera el trabajo, producir, las amistades, que vienen, que van, que se rompen... Los videojuegos ayudan muchísimo a mejorar el bienestar, ¿vale? En un 75% de los casos, casi, 72 con algo, eh, ayudan a mejorar esa situación de, de ansiedad y mejorar la ansiedad, con lo cual me parece que es un punto importante a destacar. No solo ya hablamos de la salud mental, sino además de todos los conocimientos que podemos extraer de ellos. Eh, yo como profesor estoy muy interesado también en los contenidos que extrae el alumnado, de jugar a videojuegos ¿no? y de, de cómo podemos utilizar esos videojuegos para que ellos aprendan cosas que de otra forma no lo harían. Uh -huh. Yo hablando de mi, desde mi experiencia personal, por ejemplo, yo era malísimo en el inglés, malísimo, muy malo, ¿vale? Pero una de las cosas que más me ayudó a aprender inglés fue jugar a videojuegos, porque hay muchos videojuegos que solamente están en inglés. Vaya. Entonces tienes que ponerte las pilas, uh -huh. tienes que estudiar inglés.
1: Y ahora eres profesor de, de Ahora
0: estoy especializado en inglés. Bueno, Exactamente, estoy especializado en inglés y nuevas tecnologías. Sí. Entonces, fíjate por dónde te pueden llevar, ¿no? Simplemente el querer interesarte por aprender las palabras y por aprender un juego. Claro, la cantidad de vocabulario que ganas jugando videojuegos en inglés es increíble. Increíble.
1: Sí, Igual que
0: escuchando música.
1: Exacto. Sí, no, es una motivación para... Eh, lo que has dicho antes de los beneficios, eh, creo que... Eh, es muy importante porque no solo además, porque la gente se centra en que los niños están ahí centrados en la maquinita y no salen. Obviamente lo que hemos dicho, responsabilidad y, y moderación de uso. Pero es muy importante para la, la gente con necesidades educativas especiales, por uh -huh. ejemplo con TDAH, con Asperger, con algún tipo de, de complicaciones, pues esas personas pueden integrarse en sociedad, pueden ganar habilidades sociales que de Exacto. otra manera
0: no podrían tener. Uh -huh. Es que, es que es sí, ese punto de interés, eh, simplemente por ser una forma diferente de aprender y motivadora, ya tiene mucha fuerza. Y luego otra cosa también muy importante es que si somos capaces como padres o como educadores de trabajar los sentimientos que surgen de jugar a videojuegos, podemos ayudar muchísimo a la vida de nuestros alumnos, de nuestros hijos, hijas. ¿vale? Por ejemplo, en un juego a lo mejor puedes perder o puedes ganar. Cuando pierdes, ¿qué sale? ¿Qué aflora? La ira, la tristeza, la frustración, muy importante, ¿vale? Son sentimientos negativos. Por supuesto, la vida tiene esos sentimientos negativos. No vas no a encontrar a nadie que en la vida te diga, yo jamás me he sentido frustrado, jamás me he sentido triste, imposible, ¿vale? Entonces, si trabajamos y nos ponemos con ellos, decimos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? ¿Por qué crees que estás así? ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? A la próxima vamos a mejorar, vamos a mejorar juntos, ¿vale? Siempre es muy importante la palabra juntos, ¿vale? Hay que llevarlos un poco de la mano, sobre todo en edades tempranas. Eh, pero podemos mejorar mucho cómo se toman la frustración, ¿vale? Para que luego, cuando se frustren de verdad en un examen, en un control, haciendo deberes, en clase, con los amigos, sepan manejarlo mejor. Que no sea una respuesta violenta, que no sea una respuesta de me encierro en mí mismo, me escondo y me voy, ¿Sabes? Los videojuegos también nos permiten trabajar esos sentimientos, lo cual es una herramienta muy importante. Muy poderosa, sí, sí, totalmente. Uh -huh.
1: Y además que, bueno, la educación emocional hoy en día, que la, que la está pidiendo mucha, mucha familia. Sí, cada vez más. Creo que se debería, se debería trabajar en, en escuelas. Uh -huh. Escuelas y, por qué no, en, en adolescentes también, en la ESO. Sí. Y creo que es pues, pues un motor que, es muy, es que muy no, importante. Va, no
0: va a parar. Sí, 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 es muy importante y cada vez va más, como sí. tú dices. Cada vez eh, hay una tendencia a, a mayor identificación de problemas de salud mental, por ejemplo, de ansiedad, depresión, estrés, etc. Y eh, todo esto parte de una buena gestión emocional. Si empezamos a gestionar mejor nuestras emociones, podemos afrontar mejor estas situaciones que no dejan de ser un problema. Con lo cual, no digo que no se pueda hacer de otra forma, siempre con, con cuidado de no reinter de reinterpretar las palabras. ¿vale? Eh, se puede trabajar de mil formas. No tiene por qué ser mediante los videojuegos. Pero si a nuestro hijo o hija nos, le gustan los videojuegos... Aprovechémoslo. Sí, sí, sí. Trabajémoslo.
1: Sí, no, pro, no, prohibir no es el...
0: No es... Exacto, prohibir no es el camino. Sí. Si le gusta, si sus compañeros hablan de ello... Prohibir no es la forma. ¿vale? Porque además cuando prohíbes algo siempre hace más atractivo. ¿no? Es ese efecto sí. de, contra la prohibición. ¿no? Uh -huh. eh, prohibir nunca es la salida. La salida es informarse. Sí. La salida es interesarse por el tema. Jugar. Muy importante. Yo siempre lo digo... A todos los padres y madres que me preguntan sobre ese tema, ¿no? De, es que mi hijo juega tal, mi hijo juega lo otro, ya, pero... ¿Y tú sabes de qué va el juego? No.
1: Ya, interesarse por... Interésate, lo trabájalo, sí.
0: estudiate el juego, juega tú, juega. Uh -huh. Juega con tu hijo.
1: Interesarse, ya no es por el, por el videojuego, sí, pero interesarse por... Eh, yo veo a madres, padres, que uh -huh. el recurso fácil de dar pon YouTube, ponte un vídeo, ¿de qué están hablando? ¿No sabes de lo que están hablando? Sí. ¿De dónde entran? ¿De qué, están, sí. ¿de qué trata el vídeo? ¿Qué valores tiene? Estas cosas creo que, que es verdad que hablamos sin saber, hablamos sin tener hijos, obviamente, pero sí que es verdad que estamos creando una sociedad un poco de apartar y
0: más individualista en vez de incluir a los niños en una... Sí, son cosas a evitar. Al final, al final lo que cuenta es hacerlo con ellos. Solo sea, te digo, juntos. Siempre juntos. Que tu hijo juega videojuegos, juega con él.
1: Aunque sea un poquito... Juega eh, con él, aunque
0: sea un rato. No hace falta que te pases el día jugando con él. Tienes trabajo, tienes obligaciones, tienes responsabilidades, tienes otras cosas que hacer. Comprensible, por supuesto, como todos. Uh -huh. Pero, aunque sea la primera vez que va a jugar a un videojuego nuevo, juega con él. Averigua qué es lo que hace en ese videojuego. Averigua qué sentimientos le surgen al jugar. Está alegre, contento, triste, emocionado... Uh -huh. Iracundo, cuidado, Ahí trabajemos las cosas.
1: Sí. Una cosa, el, hace poco escuché a un, en un TED Talk de estos, uh -huh. de un argentino que decía, eh, que trabaja los videojuegos en, en clase, y decía: eh, Nos hemos ido a, con mi el profesorado, eh, ciento y pico alumnos, nos hemos ido a Monteverest a, a, a hacer cumbre. Y cuando llegamos arriba nos quedamos sorprendidos porque eh, nos faltaban dos personas. Y ahí dice, no, pero es que fuimos de manera virtual. O sea que a través de los videojuegos puedes interactuar con el mundo. Puedes saber de, de geografía, de matemáticas, de hacer equipo, de, eh, de dar responsabilidades, mm -hmm. cada uno tiene un rol. Lo que sí, hablando... ahora
0: más que nunca. Ahora con la realidad virtual más que nunca. Claro. Eh, la realidad virtual permite de forma más muy sencilla porque se pueden hacer unas gafas de realidad virtual con cartones y con una pantalla de un móvil eh, permite de forma muy sencilla trabajar en clase cosas que antes serían impensables tú puedes estudiar en clase lo que es una montaña pero no es lo mismo que estar ahí uh -huh. estás ahí virtualmente sí, pero estás viendo la montaña estás viendo lo empinada que es estás viendo el clima que hace estás viendo los animales incluso que pasan por ahí montañas museos, el fondo del mar las posibilidades son infinitas uh -huh.
1: Sí que es verdad que no puedes interactuar olfativamente, no puedes estar Exacto. ahí, que no hay que pero se puede,
0: Pero se puede complementar con materiales. Yo he visto algunos profesores y profesoras que, muy ingeniosos por su parte, muy creativos por su parte, eh, ponen, por ejemplo, eh, aromas de la montaña, el petricor, por ejemplo, de la tierra mojada, que es un aroma muy interesante, eh, o, por ejemplo, sonidos ambientales... Sí, sí. Uh -huh. Tacto, por ejemplo, exacto, que puedan tocar el tacto de la nieve, el tacto de, de la arena. ¿Vale? Lo puedes hacer muy interactivo en realidad. Puede, te lo puedes currar como siempre. Como siempre digo, si hay ganas, exacto. te lo curras, te lo trabajas y al final salen cosas maravillosas. Y las herramientas están ahí. Ahora, dan miedo. Son herramientas que dan miedo. Sí. Son Porque complejas. Hay que
1: saber programar, hay que saber.
0: No hace falta saber el programar, pero. Pero digamos que tienes que interesarte un poco y dedicar parte de tu esfuerzo y tu trabajo, por supuesto, a meterte en ello. Tú no puedes soltarlo en la clase y ya está. Tienes que meterte en ello. Pero está ahí, está ahí. Se puede trabajar así. No solo con inversión, por ejemplo, también, por poner un ejemplo así rápido de algún juego conocido, el Minecraft, supongo que casi todo el mundo lo conoce, un juego de cubitos, de daditos, ¿vale? De, donde tenemos un mundo creado solamente con cuadrados, todos del mismo tamaño, ¿vale? Eh, parece una tontería algo súper sencillo pero puedes crear mil cosas porque puedes recoger cubitos y colocarlos en otros sitios ¿vale? y crear cosas con esos cubitos matemáticas aprendemos matemáticas, por ejemplo por ejemplo, podemos aprender perfectamente estructuras geométricas la sombra hacemos una casa de 16 cubitos de alto ¿hasta dónde llegará la sombra si el sol se encuentra en un ángulo de x grados? Estamos trabajando con videojuegos ya, desde su punto de interés. Si tu clase le interesa el Minecraft, trabaja con Minecraft. Sí, adaptate al... Exacto, a, a los puntos de interés. A los chiquillos. Sí. Es decir, al final siempre es trabajar a, a partir de puntos de interés. De situaciones de aprendizaje, de hecho, que ahora está muy de moda la, las palabras de situación de aprendizaje.
1: Qué bueno. Y que... Eh, yo sé que has trabajado algo de TICS, ¿no? De, ¿Tienes alguna
0: especialidad? Sí, tengo de una tics? especialidad de, de TICS. ¿Esto se puede
1: incluir, ¿Se puede incluir en este, esta especialidad? O?
0: Eh, sí y no. Mm, digamos que en la especialidad trabajas más eh, formas creativas también de llevar eh, digamos, las preguntas tradicionales o las cuestiones tradicionales o los contenidos tradicionales de formas diferentes al aula. Se da algo de realidad virtual. Se da algo también de... Digamos... Cajut... Programas de plantear... Las preguntas típicas de examen... Vale, vale, vale. De otra forma... Vale. vale Pero realmente de videojuegos... No se da nada en especial porque no es una tecnología creada... Para la educación... ¿Vale? ¿Vale? Entonces digamos que... Lo, lo, lo diferenciamos un poco... ¿Vale? ¿Vale? Eh, básicamente... Digamos que los videojuegos están a un lado de la. Digamos, a mitad de camino entre lo que serían las tecnologías dedicadas solamente para la enseñanza y las tecnologías dedicadas solamente hacia el ocio. ¿Vale? Digamos que podemos redirigir los videojuegos de ese ocio a enseñanza. Lógicamente, teniendo en cuenta el código PEGI, que te indica las edades máximas y los contenidos aproximados de cada videojuego y teniendo en cuenta también que tenemos que nosotros antes de plantearlo en el aula jugarlo nosotros sí, vivirlo, y pensar, exacto. Lo que hay ahí y crear toda una programación, dedicar esfuerzo y trabajo adaptar los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Al final
1: esto es trabajo propio de cada uno. Sí, 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 porque bueno, al final, por ejemplo, el Fortnite, el... esto de Fortnite también es... Fortnite,
0: el Fortnite está en boca de todos los colegios hoy en sí. día, ¿no debería porque este es violento el Fortnite es para mayores de 12 si no me equivoco según el código PEGI y eh, representa violencia en forma, fan, en forma fantástica y no realista ¿vale? digamos que la categorización está ahí eh, es para mayores de 12 vale. si no recuerdo mal por tanto en primaria no deberíamos de escuchar el nombre de Fortnite uh -huh. lo escuchamos ¿por qué? no vamos a culpar a nadie no estamos aquí para buscar culpables ni demonizar a nadie pero por qué mi alumno de tercero de primaria juega a Fortnite por qué mi alumno de primero de primaria, 6 años sabe lo que es el Fortnite juega al Fortnite incluso por qué, si es para mayores de, 10, de 12 Estas son cuestiones que hay que trabajar mucho no, esto no, no es llegar y ya está no se puede cambiar toda la sociedad de golpe y es un tema complicado entonces lo dejaremos para otro podcast y nos podemos extender en el Fortnite durante horas.
1: Muy bien. Eh, vamos a cambiar un poco de tema, uh -huh. el, eh, que es muy importante el tema de, de, como hemos dicho al principio, del bullying. Al final, eh, el mundo interactivo digital es una plataforma también que, que en este caso también hay eh, está por, por, eh, por mala suerte o por lo que sea, también hay gente... Con ganas de pinchar a otros. Exacto.
0: La maldad está en todas partes. No, no, solo, no, no es exclusiva en persona.
1: Ya, es al final.
0: Lo, sí. que, lo
1: que quería saber era eh, que retomaras un poco conciencia y que hables sobre tu experiencia en, en, uh -huh. cuando, en tu infancia, porque sé que has sufrido bullying, como mucha gente. Sí. Eh, que una cosa es eh, que te digan que tengas gafudo o orejudo, tal. Uh -huh. Cosas vez, puntuales. Veces, pero otra cosa es que ya sea un acoso y una cosa de un arriba que, que, que te machaque en la, la infancia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo veis, cómo lo vives tú y cómo, 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 sales, cómo sales de ese pozo?
0: Pues es complicado y yo diría que cada situación es diferente. ¿vale? La situación de, del bullying es muy distinta para cada persona y no se puede generalizar tampoco, ¿vale? Pero yo hablando desde mi experiencia personal... Yo empecé con el bullying en el instituto. Yo en la escuela no, no tuve ningún tipo de bullying. Empecé en, en primero de la ESO. Y se fue complicando, complicando cada vez más. No entraré en detalles tampoco. Pero hasta cuarto de la ESO fue complicado. Entonces, mmm, es una situación difícil. A mí los videojuegos me ayudaron en esa época, como comentaba antes, un poco a evadirme ¿no? de esa realidad que para mí la realidad era horrible en ese momento, con lo cual me servía un poco para viajar a otros mundos donde yo era el protagonista, donde yo era feliz en general sí, ¿vale? Sí, sí. Te Entonces, de... exactamente, de esa... me servía para evadirme de, de esa realidad que no era para nada buena eh, ¿cómo se sale de ahí? pues cada persona tiene que ver su situación personal es complicado salir pero mmm, yo diría que si se mantiene una actitud positiva ¿vale? Y unas ganas de vivir y ganas de, de cambiar y de hacer cosas, se puede acabar saliendo. Por supuesto, mientras sigas en el mismo ambiente, no. Yo salí cuando algo en el ambiente cambió y que por desgracia fue para mal, porque al final acabó en que yo respondía a ese bullying con violencia también. Entonces el otro chico se echó hacia atrás y dijo, ostras, cuidado, y la situación acabó un poco ahí en, en violencia, ¿no? Que es la peor forma en la que puede acabar. La peor, bueno, entre comillas. Ya. De las peores, ¿vale?
1: Pero te tienes que hacer valer de alguna manera. Entonces ellos.
0: Exacto. El problema, el problema está ahí. ¿vale? Sí. El problema, el problema del, del bullying muchas veces es tú te tienes que hacer valer, pero ellos te están haciendo, te están haciendo todo lo contrario, te están intentando mermar, te están intentando hacer pequeño, ¿vale? Eh, claro, mi situación acabó cuando yo me rebelé contra eso. Pero yo también tenía una situación en la que yo era más grande que ellos, era más fuerte que ellos. Lo que pasa es que simplemente hasta ese momento había decidido no actuar. ¿Vale? Eh, ¿Cómo debería haber acabado esa situación? ¿Cómo debería haberse salido esa situación? Pues los profesores, las profesoras del instituto, eh, deberían haberse puesto un poco las pilas. Y haber dicho, vamos a ver, aquí está pasando algo, está ocurriendo algo, que ocurre dentro de nuestras puertas y fuera de nuestras puertas? y que ya había, ya había sido avisado de que estaba ocurriendo por mis padres varias veces ¿qué pasa? que el centro no actuó simplemente, hacían un poco la vista gorda, son cosas adolescentes es normal que se peleen uh -huh. ta, 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 era, era otra época sí. sí, entonces pues eso digamos que no se actuó de cómo se tenía que actuar y acabó pues de una de las formas peores que podía haber acabado eh, ojalá esto también es un llamamiento a todos, eh, ojalá cambiara esto, ojalá no tuviera que ser la propia víctima la que se defiende y acaba rebajándose el nivel de esos acosadores. Mm, recomendaciones para todos. Si veis a alguien que está sufriendo bullying, acoso, ¿vale? Que no es una cosa de un día, de que se han enfadado dos, sino que es todos los días, todos los días, durante días, días, semanas, semanas, lo peor que se puede hacer es ignorarlo. Uh -huh. Es lo peor vale está casi al mismo nivel que los acosadores. Porque sí. los acosadores tienen sus motivos para acosar. vale Un acosador no acosa porque le apetezca. Un acosador acosa o porque tiene problemas y lo paga con los demás o porque tiene un problema de salud mental. vale Entonces, lo peor que podemos hacer los demás es ignorarlo. Si lo vemos que pasa y lo ignoramos completamente, estamos alimentándolo. ¿Vale? Estamos al mismo nivel casi sí, que los acosadores. Exactamente. Somos también todos culpables. Entonces, tanto amigos, familiares, profesores, profesoras, da igual, quien sea que esté viendo esa situación, os invito a intervenir. No hace falta que os metáis por el medio. Simplemente desaprobad esa situación. No la alimentéis animándoles. No, simplemente no. deja de hacer eso, déjalo tranquilo para no haces gracia, ¿vale? etcétera. Todos esos tipos de comentarios ayudan mucho. También para que la víctima se sienta apoyada también. Pueda un poco salir de ahí. Yeah, ¿vale? sí. Siempre con apoyo se sale de las cosas. Yeah. Y pues eso, al final es un poco deber de todos.
1: Sí, bueno, es, es... yo creo recordar que cuando estábamos estudiando la, eh, la carrera eh, mm -hmm. ya se estaban implantando métodos para... Eh, hacer mediaciones, hacer sí. equipos de trabajo
0: fuera del aula de, de para, de,
1: para dialogar ¿no? sí. entre acosador
0: y... Sí, el único problema es que en, una, en un tema de acoso, uh -huh. cuando ya está ocurriendo un tema de acoso, no se puede mediar. La mediación está muy bien para conflictos, pero cuando llegamos al bullying... La mediación tiene un gran problema, que es que para mediar las dos personas que, que forman parte del conflicto tienen que estar en la misma posición de poder. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, no puede ser una persona que esté siendo acosada y un acosador. ¿Vale? Tiene que ser, un, por ejemplo, en un conflicto de, mmm, Menganito no me deja la pelota. Y yo quiero jugar. Sí, como un y el otro... Menos. Claro, y, yo, pero... y el otro el otro dice, yo quiero jugar, pero no me dejan porque tal. ¿Vale? Ahí digamos que están en la misma altura de poder los dos. ¿Vale? En un caso de acoso nunca puede haber un equilibrio de poderes. Muchas veces la víctima no va a querer dialogar o el acosador no va a querer dialogar y si dialogan, la víctima siempre va a estar hacia adentro, retraída y acatando todo lo que el acosador diga porque no quiere meterse en más líos. ¿vale? Entonces Eso en realidad no es una mediación. Eso es juntarlos, pero no es una mediación. ¿vale? Ese es el gran problema de la, de la mediación para casos de acoso. Cuando es un acoso ya la mediación no sirve. Ya alternativas es hablar directamente con el acosador, pero desde una posición de autoridad. Vale,
1: si sí, pa ¿Vale? padres con profesorado... Eh...
0: Exacto, ya sí. es otro tema, ¿vale? Profesores con el acosador, profesores con la víctima, padres con la víctima, padres con el acosador, tal, ya desde una posición de poder diferente, ¿vale? Uh -huh. Eso sería lo, lo que se podría trabajar y luego depende del caso, claro cada caso hay que estudiarlos, es lo que te comentaba cada caso de, de bullying es diferente vale.
1: eh, en este bueno, ya en este transcurso que llevamos hablando de pues de, uh -huh. de videojuegos de bullying eh, es, yo creo que es interesante porque en este caso el, el acosador acosadora eh, creo que hay hay ya no si, hay, hay factor muy importante de los videojuegos que pueden ayudar a, esta, a este tipo de personas que son propensas a la violencia uh -huh. eh, a, tratarles con, a tratarles con este tipo de videojuegos que son un poco más colaborativos, que vas haciendo o tienes un ello, vas, vas ayudándote a encontrar uh -huh. recursos, a hacer piña a trabajar en equipo y creo que es importante para, para, sí, para por supuesto. ese tipo de mediación
0: y esa prevención. Sí, por supuesto, los juegos cooperativos ayudan mucho eh, eso sí, hay que trabajar a ver bien cuál es el juego porque cooperar está muy bien y la cooperación siempre está muy bien, pero de la cooperación puede surgir competición y la competición tiene que ser sana porque la competición no sana, luego generas conflicto, ¿vale? Por poner un ejemplo que todo el mundo conoce que es igual un poco de controversia de ejemplo aviso, el fútbol el fútbol es un deporte de equipo por tanto, requiere cooperación. Pero es un equipo contra otro equipo. Uh
1: -huh.
0: Eso es competición. Podría ser competición sana, pero se empieza a tergiversar un poco con todos los sentimientos, colores, nacionalidades, etcétera, 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 y se convierte en competición malsana. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos llega a nosotros en los colegios? Que los niños y niñas, en el patio, juegan a fútbol y lo único que extraen es la competición. Malsana, que es lo último. Que es el final de todo ese proceso de juego cooperativo que luego se convierte en competitivo que luego llega a competición malsana. Lo único que les llega es la competición malsana. Se vuelven violentos, pues yo soy mejor que tú porque te voy a pasar la pelota si yo soy más bueno. ¿Vale?
1: Pues ellos no dicen mejor,
0: dicen más bueno. Es otro tema también que ya trataremos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que los videojuegos es lo mismo. Tienes que ver a ver qué videojuego sirve qué videojuego les deja cooperar y no competir, o si les deja competir, que es una competición sana. Uh -huh. Siempre eh, que utilicemos videojuegos en el aula, necesitamos mucha preparación, mucho trabajo previo. Estudiar bien, qué es lo que vamos a extraer, qué es lo que estamos extrayendo del alumnado. Probamos un día, ¿cómo ha salido? ¿Hemos logrado lo que queríamos? ¿Los contenidos trabajados son los que queríamos? ¿Las emociones que han surgido son las que queríamos? Todo eso, hay que planteárselo bien. Y requiere una cantidad de trabajo enorme. Pero bueno, igual que trabajar por proyectos. Igual que trabajar de formas diferentes. Al final, todo lo que sea salir de la silla y el libro... Es trabajo. Requiere, requiere, requiere una trabajo. Requiere
1: aplicación del profesor y la profesora muy, muy fuerte.
0: Exactamente. Entonces, y que esa pues, gente no es... Muchos maestros
1: y maestros no son capaces de, de llegar a, esa, a ese
0: nivel de aplicación que tú, tú ya lo has dicho. Ese es uno de los problemas, sí. Eh, yo lo entiendo, requiere mucho trabajo. Y también hay que pensar en cómo combinarlo con otras cosas. No puede ser todo. Voy a trabajar con videojuegos todo el año videojuegos. Ya. No. Sí, sí. Combínalo con otras cosas.
1: Hay que tener una Si
0: quieres, claro, si quieres, trabaja un videojuego de vez en cuando y luego gamifica el resto de actividades. ¿Vale? La gamificación, para quien no lo sepa, porque bueno, hablo contigo porque sé que lo sabes, pero para quien no lo sepa, la gamificación es utilizar componentes extraídos de los videojuegos, ¿vale? mecánicas extraídas de los videojuegos, para actividades que no tienen nada que ver con un videojuego. Por ejemplo, poner una especie de carrera en la que van consiguiendo objetivos y llegan a una meta donde tienen una recompensa. Eso es propio de los videojuegos o de los juegos en general, puede ser juegos de mesa. ¿vale? Pero si lo utilizas para el aula, hoy vamos a aprender las sumas, las restas, después las multiplicaciones, las divisiones, después tal, y vas escalando en esa carrera hasta que llegas a la meta, que es el fin de curso, eso es gamificar. ¿vale? Lo hace un poco más entretenido para los niños y para las niñas. Eh, entonces, utiliza algún videojuego, por ejemplo, Minecraft. Es que Minecraft me encanta para, para enseñar, porque además tiene una... Digamos que una categoría especial, una parte del juego que se llama Minecraft Education que es para educación, para educadores y para colegios precisamente, con lo cual ya puedes trabajarlo desde ahí. Entonces Minecraft, por ejemplo, lo trabajas. Algún día en clase, tal, no sé qué. Jugáis, tal. Luego utilizas los personajitos de referencia para luego ponerlos pues, por las fichas, por los contenidos para que alegren un poco. ¿no? ¿Vas a hacer problemas de matemáticas? Pues pon que tengan relación un poco con el juego si quieres. Si no, con otra cosa. Es decir, eso es a la elección de cada uno. Y luego, pues, gamifica un poco, ¿no? Simplemente, con hacer esas cosas ya verás que el alumnado se le ilumina la cara. Uh -huh. Ya cambia de actitud.
1: Sí, Creo que me has dicho, porque te iba a preguntar, ¿qué juegos recomiendas? Pueden ser. Eh, ¿Qué juegos me recomiendas? O videojuegos, en este caso, para que empiecen un poco a, a salirse de la norma del videojuego violento, tipo Fortnite o. Vale. supongo que será uno de estos
0: del el Minecraft eh, sí uno de ellos es el Minecraft también como siempre miramos las edades recomendadas y jugamos con ellos vale sí. Minecraft el juego está muy bien eh, muy recomendable pero tiene parte online cuidado no es lo mismo dejar a nuestros hijos hijas o a nuestros alumnos jugar a un juego online que offline vale. diferenciamos mucho vale Minecraft tiene parte online podemos simplemente quitarles el internet y que jueguen a la parte offline, uh -huh. ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando interactuamos con otras personas, ya el juego, es, es, se le escapa el control al juego, ¿vale? Digamos. El juego puede ser lo más bonito posible, lo más apacible, lo más educativo, y llegar a que alguien tenga micrófono y te vea una insultada que te quedas en el sitio. Uh -huh. O que interactúe un niño de 9 años, o de 10, o de 12 con un adulto de 55. ¿Vale? Cuidado con lo online. Yo nunca recomiendo que los niños o niñas jueguen a ningún juego online antes de, como mínimo, como mínimo los 16. Como mínimo. Recomendaría ser los 18, pero como mínimo los 16. ¿Por qué?
1: No lo va a cumplir nadie.
0: No lo va a cumplir nadie. <risa> nadie no lo, lo, va, lo va, va a cumplir. A Eso ya lo sé. ¿Vale? Pero es mi recomendación personal. ¿Vale? Como experto en la materia. Recomendación personal. Eh, Online no puedes controlar lo que pasa. Se te escapa de las manos. Uh -huh. Tu hijo o hija puede estar interactuando con una persona de 60 años que le diga que le dé la dirección de casa. Cuidado. ¿vale? Uh -huh. Offline, sin conexión a internet. Muy bien. Minecraft, genial. Más recomendaciones. ¿Le gustan los coches? compra los juegos de coches. No le compres el GTA. No, pues te digo porque... No voy a decir nombres, por supuesto, ni centros, pero... En un centro en el que yo he estado, un niño jugaba al GTA, que es el gran defauto para que no lo sepas, un juego para mayores de 18, en el cual tienes la libertad para poder sacar un arma en mitad de la calle y matar a alguien, ¿vale? Por ejemplo, y que su trama principal va sobre drogas, prostitución, etc. Problemático que lo vea un niño eso, ¿vale? Entonces, lo que no puede ser es que me venga el niño y le pregunte, ¿por qué juegas esas cosas? Porque me gusta mucho conducir. Yeah. ¿Cuál es el problema ahí? Que el niño ha dicho y le ha dicho: mira, este juego va de coches. El adulto ha comprado el juego y le deja jugar sin mirar qué es lo que está haciendo. Claro, compra un juego de coches, un juego de coches de verdad. Que es muy pequeño, compra el Mario Kart. Sí,
1: algo más sí, Claro, yeah, más que infantil. es
0: de Nintendo, que es más infantil, ¿qué tal? ¿Qué es más mayor? Comprale el Fórmula 1, compra el Forza Motorsport. Vale, juegos de coches, coches, de conducir, de verdad, sí, sí, sí. ¿vale?, no le compres juegos en los que se pueda conducir y puedas hacer muchas más cosas que no son adecuadas para su edad, ¿vale?, controlemos un poco también esos temas, que le gusta el fútbol, compra un juego de fútbol, ¿vale?, pero mira los contenidos, juégalo tú, como siempre digo, juégalo, si no tienes tiempo de jugarlo, como mínimo, lee información, de camino al trabajo, en el tren, en el autobús, cuando tengas un rato libre… Lee un poco de información sobre lo que juega tu hijo o sí, tu hija.
1: Informarse.
0: informarse no es muy para importante. Para eso estamos aquí también.
1: Vamos a la última, al último tramo que es la fotografía macro, ya que estamos en un mundo en el podcast de Xavi Romero, ¿no? Que de fotografía. Haz lo que te dé la gana, pero siempre de una manera creativa y, y sin hacer daño a nadie.
0: Exactamente.
1: <risa> pues eh, como no la fotografía. Por eso también te he invitado, porque te gusta la fotografía y, y sé que eres sí. un gran eh, aficionado a la fotografía de, de bichos, ¿no? Por así De bichos, todos. exactamente. De mal, mal
0: dicho. De bichos. De
1: bichos.
0: Pero sí, eh, la verdad es que me gusta mucho la macrofotografía. Como habrán podido observar los oyentes y los que nos estén viendo, eh, soy un culo inquieto. Siempre hago cosas muy diferentes, la verdad, desde videojuegos, educación. La fotografía, ahora me estoy metiendo en el mundo de los juegos de mesa, no paro, ¿vale? Y la fotografía es una de las cosas que más me ha gustado, la verdad, de las que más he disfrutado. Y me encanta, a día de hoy sigo saliendo a hacer fotos de vez en cuando y me encanta hacer fotografías sobre todo de insectos y de arácnidos, tal, tal, invertebrados, en general todo lo que sea pequeñito, a ¿vale? lo que no vemos a simple vista. ¿Por qué me gusta? Pues, a ver, empecé con fotografía de animales, con la típica cámara mala cutre que teníamos todos de pequeño que iba así a, a rosca o con las primeras digitales estas malas que heredé de ¿Te acuerdas cuál, cuál era? ¿La, cama, Uf, el... la primera de la... digital la primera digital fue una canon uh -huh. la primera digital fue una canon pero vamos una canon de estas de plasticucho o sea de estas ¿De carrete, que, o... que ya venían no no vale. de carrete no pero la primera digital digo vale, vale. de carrete es que ni me acuerdo vale. La primera digital eh, creo que fue una Canon y era de estas así, pequeñitas, chiquita, chiquitita, sí, sí. chiquitita, 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 de color azul brillante, me acuerdo perfectamente, y que tenía una pantallita digital y, y nada, pues el botón de hacer fotos que estaba hecho polvo todo, porque era reutilizada además de segunda mano, y empecé a hacer fotos pues animales, que me gustaban a perritos, a gatos, por la calle, a, no sé, si iba por ahí de viaje pues se si veía un caballo, por eso una foto al caballo,
1: pero fue, ¿Fue tu padre quien te, que te dio esa cámara? Fue
0: mi, padre el que, sí. fue mi padre el que me dio esa cámara, sí. Uh -huh. y, y luego la, la, cuando ya de verdad me metí al mundo de la fotografía, ¿vale? porque ahí todo, lo, todo el mundo lo hemos hecho, no te dejan una cámara pues haces unas cuantas fotos. Cuando de verdad me metí al mundo de la fotografía, cuando, fue cuando mi padre se interesó por el mundo de la fotografía también, eh, y se compró una cámara mejor, una cámara buena, esa sí que es una Canon 80 Creo que es. ¿80? Sí. Y, y él intentó hacer fotos y tal de diferentes cosas, de paisajes, de animales todo eso. Y hasta que un día cogí yo la cámara ¿no? y empecé a hacer fotos a animalitos que teníamos por ahí, por la terraza y eso. Y mi padre dijo, madre mía, si te da mucho mejor que a mí. Bueno, no sé.
1: También, también te viene esa afición porque, si no recuerdo mal, tú has, has intentado hacerla, bueno, la has, la has empezado, la carrera de biología...
0: Sí, yo empecé la carrera de biología, hice, hice dos años. Me gusta vida. el mundo animal, claro. por supuesto, de toda la, toda la vida me ha gustado el mundo animal. De hecho, de pequeño quería ser profesor de biología. Luego ya fui cambiando de idea, pero de pequeño quería ser profesor de biología. Y me encanta, me encanta. Me encantan los animales, me encantan las plantas, el mundo natural me apasiona. Entonces, pues eso, cuando, cuando me dio mi padre en la cámara y me dijo, ostras, qué bien te salen, se desmoralizó y me dijo, pues, úsala tú luego ya me compré el, el objetivo de macro uh -huh. que no me preguntes cuál es porque no lo sé uh -huh. pero un objetivo ya medianamente potente de, de macro sí.
1: seguramente será como un 85 Uno,
0: ¿no? sí, sí, por ahí
1: un buen
0: sí, ¿no? sí, un, sí, por ahí y la verdad es que me empecé a hacer fotos con ese objetivo y aluciné con las cosas que salían y me empecé a interesar más, compré libros de fotografía, busqué información en internet de cómo encuadrar, de cosas artísticas. Yo nunca había hecho nada artístico hasta ese momento. Y, y la verdad es que me encantó. Me lo pasé genial, empecé a hacer cada vez más fotos y, y bueno, me encanta. Hasta aquí. Hasta aquí. Sí, sí,
1: que es verdad que cuando estás haciendo fotografía macro, yo también he hecho, con, no con un objetivo macro, que a lo mejor lo tengo algún día, para hacer fotografía de, uh -huh. de pues, un pendiente, por ejemplo, o eh, gastronomía. En este caso... De gastronomía es muy interesante, para las texturas. Para las texturas es mm. increíble, cuando te acercas a un ojo no lo ves, pero cuando lo ves a realidad, a, a macro, es, es impresionante lo, lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay. El mundo mm.
0: que hay debajo de... Exacto, mucha gente, me pregunta, ¿no? mucha gente me pregunta, ¿dónde vas tú a hacer esas fotos? ¿No? Yo no encuentro esos bichos por ahí. Claro, porque no miras. Ya. Porque muchas veces, en los campos donde yo he estado toda mi vida, ahí encuentras y si te pones a mirar detenidamente en cada hojita, cada arbusto hay que tener paciencia, por supuesto pero encuentras cosas maravillosas y no nos damos cuenta, vamos por el campo, vamos caminando vamos viendo el paisaje, muy bien las nubes los árboles, pero no te fijas en en esa piedrecita hay tal bichito o en esa plantita hay tal bichito Eso es importante fijarse en los detalles que tiene que tiene la vida no esas cosas pequeñas que pasan desapercibidas sí. y a veces son preciosas
1: ese, ese mensaje es muy positivo eh, destacaría ese mensaje tuyo porque pues no solamente sirve para, para este caso el exacto facto, sirve para, para, para muchas más cosas sales por aquí por tu barrio y, y muchas veces estás mucha uh -huh. gente con el móvil hacia abajo mirar hacia sí. arriba pa, muchas veces te das cuenta que vas o escuchando un música, muchas veces yo escucho música caminando me gusta caminar y, y te paras en un semáforo y miras hacia arriba revés y dices, ostras, esto estaba aquí no lo sabía, no, lo has descubierto ahora y llevas 10 años viviendo en tu barrio, entonces pararte un poquito y mirar esas cositas Exacto.
0: siempre que se tenga tiempo siempre que se tenga ganas, si te paras y observas encuentras más cosas de las que tú te pensabas uh -huh. porque el cerebro muchas veces coge el plano general y dice, ya está esto uh -huh. es lo que tenemos pero fíjate en detalle. Mira bien cada cosita y encontrarás cosas maravillosas. De verdad, yo desde que estoy haciendo macrofotografía es que voy por el campo y no avanzo. Es que no avanzo. Es que veo tres arbustos en una hora. De verdad, porque doy me fe, quedo doy, mirando... No dice que no se puede ir a caminar con este hombre. <ríe> es verdad, es verdad. Hicimos, hicimos un viaje, que eso ya lo contaremos en otra ocasión, pero hicimos un viaje y, y yo me quedaba, me quedaba parado con la cámara haciendo fotos cada dos metros. No se puede ir a, no se puede ir a caminar conmigo. Eso es, eso es cierto.
1: Totalmente. ¿Y qué es lo que destacarías de, de, esos, de esos insectos que ves o qué es lo que te llama atención? Los colores, supongo. Eh? Y las
0: formas. Las formas también es, es increíble. Eh, tú muchas veces ves una mosca, un mosquito. Uh -huh. Tú lo ves, pero no te fijas en los detalles. Cuando lo ves de cerca dices, ostras, ostras, lo, la complejidad que tiene, ¿no? lo, las formas tan raras, es casi alienígena, estás viendo otro mundo realmente. Sí. Las mariposas, por ejemplo. La gente dice, oh, son preciosas las mariposas. Mi pareja pensaba que las mariposas eran preciosas hasta que le enseñé una fotografía macro de una mariposa. Y dijo, ostras, si es un gusano peludo. Y digo, claro, es un gusano peludo, sí. Es que es lo que es. Yeah. ¿sabes? Pero esas cosas que, que te hacen gracia porque no las habías visto antes. Es otro mundo diferente, está a otro nivel. ¿no? Es como mirar por un, por un agujerito y espiar ese, ese mundo diferente. Qué bueno. Sí, sí.
1: Es que yo creo que la gente... Eh... Se, se habrá hecho una idea de que tú eres una persona... ¿Le gustan los videojuegos? Este no sale de casa, no, no es inquieto, no le gusta...
0: Ya ves tú... La, todo lo contrario, dicha. exacto. Todo lo contrario, sí.
1: Andrés, culo inquieto te ha exacto
0: <risa> eso es ¿Ves? El uso adecuado de los videojuegos es ese. Yeah. El uso adecuado de los videojuegos es que es una cosa más. Es una cosa Conocer, más. Es...
1: Conocer cosas nuevas.
0: Exacto. Coges un libro, coges un videojuego, ves una serie, perfecto. Sales a caminar por el monte... Uh -huh. Genial. ¿Quedas con tus amigos has jugado a jugar un juego de mesa? Estupendo. Si al final, todos son hobbies y hay que ser diverso en esta vida. No te puedes centrar solo en una cosa.
1: Te, puede, te voy a hacer. Vamos a hacer una serie de preguntas rápidas.
0: Claro, y, dispara. Y, y
1: vamos acabando. ¿Qué es lo que te
0: hace feliz? Uh, es una pregunta rápida. <ríe> amigos, una pregunta que costaría sí, sí. meses de responder. Pero ah. vamos a resumirlo en en qué hay que ver las cosas de forma optimista, ¿vale? Eh, a mí me hace feliz todo. Yo me considero una persona que soy feliz 95% del tiempo, 96%, ¿vale? Yo siempre veo la parte positiva de las cosas e intento ser positivo, optimista y... Yo, mi filosofía es, al final del día, si te vas a dormir, piensas hacia atrás, dices, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué me ha pasado hoy? ¿He sido feliz hoy? Sí. Pues y si no lo ha sido,
1: pues quedarte un poco... Si con, no lo has sido, con quedarte, ¿no?
0: exacto, quedarte con lo que has aprendido y decir, bueno, hoy no he sido feliz. Uh -huh. ¿Por qué motivos? Por estos. La... ¿Puedo hacer algo? Uh -huh. Sí. Si puedo hacer algo, voy a ponerme en marcha, voy a cambiarlo. Sí, sí, sí. ¿Que no puedo hacer nada? No puedo hacer nada. No merece la pena seguir comiéndome la cabeza por ello. No puedo hacer nada. Okay. Pasas tu periodo de tristeza, soledad, nostalgia, lo que necesites, uh -huh. y cuando se acaba... ¿Vuelves a ver la vida de forma optimista? Optimista. Eso es la felicidad.
1: Oh,
0: eh, ¿Comida favorita? Me gustaría decir que las hamburguesas. Pero en realidad es el risotto.
1: Vale. Sabía que ibas a decir eso. Okay. <risa> eh, Último libro que hayas leído.
0: Último libro. Mm, ¿Por ocio o por trabajo?
1: El que tú quieras decir.
0: Vale, eh, uno que combina un poco los dos y que es de los últimos que me he leído es eh, la neuroeducación. Uh -huh. ¿Vale? El libro sobre neuroeducación. Muy interesante. ¿De
1: quién
0: es? ¿El de Ahora te digo el nombre que no me sale como siempre. No, no
1: pasa nada.
0: Pero... Sí, lo dejamos luego. El sí, lo dejamos no. luego, lo... luego dejamos el escrito, sí. Vale. Perfecto, porque me acordaré en algún momento. La
1: descripción lo dejamos.
0: Pero sí. Y muy interesante, ¿eh? de verdad. De neuroeducación... Mezclamos neurociencia con educación, ciencia del cerebro para aprender.
1: ¿Con qué videojuego te quedas?
0: Si tienes que elegir
1: uh. uno, ¿con cuál te quedas? <risas> y dime que es el Minecraft, ¿no?
0: ah No es el Minecraft, no. Ah, vale, no. no es el Minecraft. Eh, tengo que quedarme en un videojuego a nivel personal.
1: A nivel personal, sí. sí.
0: Sí, porque educativo... Sí, a nivel educativo y a nivel personal son cosas muy diferentes, ¿no? Vale. A nivel personal... No puedo elegir uno, es imposible, porque he jugado a miles de videojuegos.
1: Uno que te haya marcado mucho la. Pero
0: uno que me haya marcado mucho a lo largo de mi vida eh, ha sido el Monster Hunter, la saga de Monster Hunter, ¿vale? Son juegos a los que he jugado mucho, sobre todo porque he jugado con amigos. Son juegos que si tú juegas tú solo te puedes aburrir relativamente fácil. Son cooperativos. Pero lo importante es el cooperativo. Exacto. Y jugar con amigos siempre hace todo mil veces mejor. Hay que, hay que hacer piña. Siempre hay que hacer piña. Muy importante hacer piña. Pues
1: para ir, a, para ir acabando y cerrando, la, la última cosa que le voy a pedir a toda la gente es que me lance una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada. En este caso va a ir relacionado mm. con el deporte.
0: Mira, relacionada con el deporte, como sé que hay mucha gente que se dedica al deporte y dedica mucho tiempo al deporte, eh, ¿cómo es capaz la gente de, de concentrarse tanto en un hobby? Porque yo soy incapaz, como ya habéis podido comprobar a lo largo de este vídeo. Yo soy incapaz de concentrarme en una cosa. Admiro mucho a la gente que es capaz de perseguir un sueño o un hobby, como puede ser el deporte, pero para dedicar toda su vida a ello. Yo quiero preguntar, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo, se ¿Cómo se hace? Vale. ¿Cómo centras esa atención en, en, en ese hobby y le dedicas tanto tiempo a ese hobby? Vale. Muy bien. Esa pues pregunta ahí, tiene ya para rato. Ahí lo dejamos.
1: <ríe> pues, eh, nada. Eh, cuando salgas de aquí, haz lo que te dé la gana. Y, Por supuesto. y nos vemos pronto. Andrés, Muy un bien. placer tenerte aquí. Encantado, un placer estar aquí. Caballero.